0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Gabriel Rath, der für mich beste Podcaster aller Zeit. Und herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Viel Spaß!
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder richtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host und freue mich, dass wir heute die 100. Episode abfeiern können. Ich habe mir Tina Dreimann eingeladen, Gründerin von Better Ventures. Sie war schon mal zu Gast und wir haben uns so gut verstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Folge aufnehmen. Und dann ist relativ schnell die Idee entstanden, dass auch ich doch mal ein paar Antworten beisteuern könnte. Und die Frage stellt sich gerade zur hundertsten Episode natürlich, was habe ich eigentlich gelernt in den letzten dreieinhalb Jahren? Warum habe ich diesen Podcast eigentlich gestartet? Wie soll es weitergehen? Was ist auch meine Perspektive als Vater von drei Töchtern auf New Work, auf die Entwicklung der Arbeitswelt? Was ist mir da wichtig? Über all das sprechen wir. Und wenn das interessiert, da gibt es auch noch mal ein paar Infos zu meiner Story, über die Musik, über das Eisbaden und über die Sparkasse und auch jetzt meine aktuelle Tätigkeit bei Mandarin, die auch diesen Podcast übrigens als Werbepartner präsentieren. Vielen Dank für den Support. Mandarin tut das seit einem guten halben Jahr mittlerweile und stellt ja auch Software her, produziert, programmiert Software, die Moin-App. Habt ihr schon mitbekommen? Ein einfaches mobiles Intranet für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft und wir haben uns was überlegt, was ich euch noch sagen wollte. Und zwar helfen jetzt in der aktuellen Ukraine-Krise viele Organisationen mit und helfen Geflüchteten, auch hier in Deutschland. Aber es gibt nach wie vor ein großes Problem, nämlich die Sprache. Und wir wollen mithelfen mit unserer Moin-App, dass die Sprachbarrieren besser genommen werden können und haben deswegen einen digitalen Dolmetscher eingebaut in den Messenger der Moin-App. Und den wollen wir jetzt gerne Organisationen, aber gerne auch Kommunen kostenlos bis Ende des Jahres zur Verfügung stellen. Also kommt gerne auf uns zu, schreibt mir danach gerne, ich packe euch den Link in die Show Notes und wenn ihr mögt, schaut gerne mal rein, vielleicht hilft das ja, würde uns sehr, sehr freuen. So, jetzt geht's los, Jubak Chat 100 mit Tina Dreimann und meiner Wenigkeit. Viel Spaß!
0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum New Work Chat. Heute zu Gast begrüße ich herzlich und mit ganz viel Stolz Gabriel Rath. Ihr kennt ihn als den erfolgreichen Podcaster. Er ist für mich Guru für New Work und digitale Transformation und ganz fest davon überzeugt, dass Unternehmen dann erfolgreich sind, wenn sie ihre Mitarbeiter in erster Linie als Menschen behandeln. Es ist deine 100. Jubiläumsfolge und es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, dich heute löchern zu dürfen, lieber Gabriel.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich zu Gast sein darf. Ich sagte <lacht> schon, das ist äh, gleichermaßen äh, aufregend und auch ein bisschen unbequem, denn man ist ja, wenn man auf der anderen Seite sitzt, äh, schlimmstenfalls ein bisschen unvorbereitet. Aber ich freue mich drauf, <lacht> äh, mich von dir löchern zu lassen und vor allen Dingen auch, so soll es ja hier sein, ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, und äh, an alle Zuhörer da draußen, kurz Erklärung, äh, wie ist es dazu gekommen und wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Tina Dreimann, ich bin die Gründerin von Better Ventures. Und mit Better Ventures haben wir eine Bewegung ins Leben gerufen. Wir sind schon über 40 Unternehmerinnen, einen Impact Angel Club, die vor allem die Gründerteams da draußen beschleunigen, die in irgendeiner Form die Welt verbessern. Und äh, da steht New Work natürlich ganz oben, einerseits als eins unserer Investmentfelder, aber andererseits auch für unsere Startup-Teams, für unsere eigenen Unternehmen. Und ja, <lacht> ich bin die Nummer 74, also war schon zu Gast bei dir und habe damals... Äh, Abschließend auch mit einem ganz unangenehmen Gefühl gemerkt, ja eigentlich ist doch mir gegenüber äh, der, der Guru und derjenige, der aus drei Jahren Erfahrung und 99 Podcasts jetzt äh, sehr viel Synth Synthese und bestimmt auch sehr viel Wissen gezogen hat. Ja, deswegen äh, finde ich es mega cool, dass du dieses Experiment mit, äh, mit mir machst und äh, dass ich dich heute im Namen aller Zuhörer äh, so richtig nach deinem Wissen ausquetschen darf.
1: Ja, ich würde mich jetzt nicht als Guru bezeichnen, aber ich freue mich, dass du mich interviewst, denn wir hatten wirklich eine, einen schönen Podcast, finde ich, den kann man sich auch nochmal anhören, wenn man das noch nicht getan hat. Ähm, und ja, ich freue mich ganz besonders, Tina, dass ja dass wir beide in, in dieser Folge zum einen zurückschauen, so ein bisschen ähm, was sind auch so meine Learnings? Wir werden sicherlich nochmal über zwei, drei Themen sprechen, zu denen du auch eine Perspektive hast. Aber wir wollen vor allen Dingen ja auch nach vorne schauen. Das soll also kein Retro-Podcast sein, sondern Auftakt gerne für die nächsten 100.
0: Genau, im Gegenteil. Es geht darum zu verstehen, was du mitgenommen hast aus allen Gesprächen mit fantastischen Menschen wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du, wo du heute bist und was du uns empfiehlst, auch uns Unternehmern, Unternehmerinnen, unseren Startups, wie wir in Zukunft besser arbeiten können. Dann fangen wir aber doch als allererstes, würde ich vorschlagen, bei dir an und öffnen mal den Vorhang. Lieber Gabriel, was hat dich denn geprägt in deiner Lebenszeit? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Das ist eine Frage, die so einfach um die Ecke kommt, die es aber wirklich in sich hat. Und ich habe ja in den letzten drei Jahren auch wirklich die Kraft von Fragen kennengelernt. Darüber habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, man unterhält sich ja und stellt sich ja permanent irgendwelche Fragen. Aber wenn man die Fragen wirklich mal ernst nimmt oder auch diese Frage speziell, ähm, dann fordert die ganz schön. Also wie was hat mich so geprägt? Also sicherlich meine Kindheit in einem kleinen Stadtteil, von Rostock, äh, Warnemünde in der DDR. Ich bin also 1980 geboren. Man muss sich also vorstellen, es war auf der einen Seite eine sehr unbeschwerte Kindheit. Mhm. Wir wohnten also in der Seestraße, so heißt sie tatsächlich auch und äh, schauten auf das Wasser sozusagen, also ganz toll. Auf der anderen Seite war das die Grenze. Das heißt, dahinter war ja dann die, die Zone, äh, die Grenzzone und Dänemark und da haben also Leute versucht auch zu flüchten und sind auch erschossen worden und es gab Grenzposten, und das war mir natürlich als Kind nicht so bewusst, aber ich bin in dieser Zeit aufgewachsen und ähm, wurde zugleich auch sehr geprägt, ähm, da wir in der Kirchgemeinde sehr engagiert waren als Familie. Und auch dort mhm. gab es Spione, stellte sich später raus, die dort äh, quasi die Kirche ja auskundschaften wollten. Denn die Kirche war ja immer systemkritisch und hat ja am Ende auch diese Friedensdemonstration mit angetrieben, die Montagsdemonstration. Und dann hat mich also dieses äh, ja dieses dieses Leben dort in der Natur sehr geprägt. Wir waren sehr viel draußen. Das, was ich versuche, meinen Kindern jetzt auch noch beizubringen, Leute, äh, geht doch mal auf den Hof, geht, trefft euch draußen, egal. Aber hockt nicht nur drin. Und ähm, ja, habe also diesen Wert kennengelernt von draußen sein. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich auch schon fast wieder so ein Trend, den so Leute ab 30, 40 entdecken, der Wald und all das. Ne? Das, das war für mich also Gott sei Dank Normalität. Und dann habe ich ähm, recht früh angefangen, Musik aufzunehmen auf Kassetten damals noch. ja Also so ein Kassettenrekorder hatte ich Radio aufgenommen und habe da so ein bisschen durchmoderiert mit so einem kleinen Mikrofon und dachte, sowas in der Richtung könnte ich doch später mal machen. Habe dann noch für die Schülerzeitung geschrieben, wollte also Journalist werden. Habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert, weil ich mir habe sagen lassen, dass das wäre eine gute Idee, um da hinzukommen mhm. zu diesem Ziel und habe ganz viel Musik gemacht. Wir hatten halt diese diese große Hip-Hop-Welle mitgenommen, die aus den USA kam. 94 gab es die Olympischen Spiele in Barcelona. Das Dream-Team, da erinnert sich noch mancher. Und in dem Zuge kam dann eben auch so eine große Hip-Hop-Welle. Damals Chris Cross und wie sie alle hießen. Nicht, dass wir so rumgelaufen sind, aber wir fanden das ziemlich cool. Und haben dann also angefangen, diese Songs mitzurappen. Damals gab es ja noch die CDs mit den äh, Songs da drin, die man mitlesen und mitrappen konnte. Und irgendwann haben wir angefangen, selber Texte zu schreiben und äh, haben eine ne kleine Band gehabt und äh, hatten Auftritte und haben Kassetten aufgenommen. Und äh, diese Musik entwickelte sich zu einer Leidenschaft. Und irgendwann entstand natürlich auch der Traum, was wäre eigentlich, wenn wir davon leben können, wenn das unsere Arbeit wäre, Musiker sein. Und äh, so bin ich so ein bisschen zweigleisig gefahren, habe da auf der einen Seite studiert, auf der anderen Seite diese Musik weitergemacht, bin dann auch aus Rostock mal raus, bin ins Rhein-Main-Gebiet gegangen, nach Darmstadt, äh, wo ich niemanden kannte. Das war aber auch eine mhm. spannende Herausforderung für mich, einfach nochmal so ein bisschen neu starten, und konnte dann tatsächlich mit der Musik auch was machen, habe ein kleines Label gefunden, Magnum 12, liebe Grüße an den Tobi, der ist bei 4Music mittlerweile in Berlin und ähm, ja, wir haben das quasi dann probiert und eine Zeit lang ging das auch ganz gut, nicht, dass ich davon reich wurde, aber es war natürlich ein spannendes Abenteuer mit äh, Auftritten hier und da und einer CD-Produktion und da die da dann irgendwie vermarktet werden musste, habe ich dann angefangen auch soziale Netzwerke zu nutzen, die so in der Zeit aufkamen, MySpace damals noch. Mhm. Der eine oder andere kennt noch MySpace Tom, das war so der der Mark Zuckerberg von von diesem sozialen Netzwerk sozusagen und habe dann so meine meine Leidenschaft eigentlich für Content und kreatives Marketing im digitalen Bereich kennengelernt. Habe die Musik irgendwann ein bisschen weiter runtergefahren, bin wieder in den Norden gegangen, war in Hamburg äh, und habe ähm, dann für Agenturen gearbeitet. Ähm, angefangen mit einem Volontariat und später dann auch nochmal mit einer begleitenden Ausbildung zum ähm, Kaufmann für Marketingkommunikation hieß das und habe bei Scholz Friends und DDB arbeiten dürfen für tolle Kunden mit tollen Leuten, zu denen ich auch immer noch super Kontakte habe. Und dann sind wir irgendwann als klassischer äh, Heimkehrer zurück, meine Frau und ich mit unserer ersten Tochter. Da muss man sich dann irgendwann überlegen, ne? neu priorisieren. Das, das kennst du ja auch. Wenn, wenn dann die Kinder, Hause, wenn die Kinder Ja, da, dazukommen, die ja da, da kommt dann so die Rückkehr. Da habe ich mich auch, ehrlich gesagt, anfangs ein bisschen schwer mitgetan. Denn mir gefiels ganz gut in Hamburg. Ich fand das auch nicht so groß. Ich fand das toll, wenn man immer was Neues entdecken kann. Ich bin auch grundsätzlich ein neugieriger Typ. Aber habe mir dann gesagt, okay, Rostock ist nicht weit. Ne? Du bist in, in zwei Stunden in Hamburg, du bist in zwei Stunden in Berlin, du bist in etwas über zwei Stunden in Kopenhagen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Lage, Dazu wachsen die Kinder am Strand auf. Mittlerweile sind es ja drei. Und wir haben den Familiensupport. Und auch das ist ja extrem wichtig, um das alles so managen zu können. So, und dann hat mich dann eben auch geprägt, nochmal äh, über diesen Einstieg in die Agenturwelt, äh, dieses ähm, Arbeiten mit, mit Leidenschaft. Und das habe ich speziell auch äh, auf Agenturseite so kennengelernt. Leute, die eben nicht auf die Uhr gucken von sich mhm. aus.
0: Kurz dazwischen, was, was bedeutet Leidenschaft für dich? Ne? Also wenn du das in dem Kontext betrachtest.
1: Nicht auf die Uhr gucken. Eigentlich. Nicht auf die
0: Uhr gucken. Ja, mhm. und das habe
1: ich in der Musik halt kennengelernt. Wenn wir dann im Studio waren, äh, teilweise auch nächtelang, und dann kommst du dann da morgens raus, total verstrahlt, und äh, hast aber ein oder zwei Songs geschrieben und vielleicht sogar aufgenommen und hast nicht einmal auf die Uhr geguckt. Und äh, wenn du in einem Job bist und da mehrfach auf die Uhr guckst, oh, so lange noch bis zur Mittagspause, dann ist das eigentlich schon so ein Indiz, dass das irgendwie schwierig ist, oder?
0: Kriege ich gleich Schnappatmung.
1: <lacht> oder was wäre Leidenschaft für dich?
0: Leidenschaft für mich ähm ist voll und ganz, sich mit dem Thema zu identifizieren ne? also und nichts anderes mehr tun zu wollen. Das grenzt aber fast schon, glaube ich, auch an Purpose, wenn man das Ding gefunden hat, was man wirklich machen will. Und grundsätzlich glaube ich, dass ich auch jeden, jeden Beruf mit Leidenschaft gemacht habe, einfach weil ich so der Typ dazu bin. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich voll und ganz damit identifiziert.
1: Hm. Ja, ich, ich entdecke auch gerne Leidenschaften. Ich glaube auch, dass man... Das sage ich zu meiner Frau immer. Ich glaube auch, ähm, dass jeder ganz viele Jobs machen könnte. Mhm. Nicht alle wird man entdecken in, in diesem äh, am Ende doch sehr kurzen Leben, aber man hat die Möglichkeit, viel zu entdecken und man muss ja auch nicht alles als äh, Arbeit im herkömmlichen Sinne sehen, also wenn man irgendwo angestellt ist, sondern man kann ja auch selbstständig oder auf, auf eigenen Fuß zumindest Dinge ausprobieren, das, was ich ja eben auch gerne tue, zum Beispiel mit diesem Podcast.
0: Es hat auch viel mit positiver Grundeinstellung zu tun, äh, die ich äh, bei dir ganz viel sehe. Ne? Also ich war selbst in der Schule schon immer diejenige, die sich irgendwie für jedes äh, Fach begeistern konnte, aus Neugier heraus. Ähm, und äh, ich glaube, man kann sich das auch einreden, dass man Passion für, für Themen entwickelt. Und wenn dann aber das Lernen und die the Mastery, also das, das Meistern dazukommt, dann macht das eben auch Spaß. Mhm und äh, positiv an neue Dinge herantreten. Ich glaube, das passt auch gut zu deinem Thema digitale Transformation. Jetzt wollte ich aber nochmal auf dein Leben eingehen, nämlich schreibst du, du bist zwischen Daddy Modus und Digital Life. Warum dazwischen?
1: Ja, als, als unsere erste Tochter kam 2009, fing ich an, darüber so ein bisschen, so ein paar Anekdoten darüber zu schreiben auf Facebook. Facebook war da noch total der, der neue heiße Scheiß und... Ähm, das kam ganz gut an, daraus entwickelte sich dann so eine, äh, ein Blog, also ich war dann einer der wenigen Väter, die geblockt haben, es gab immer schon ganz viele Mamas, aber wenige Väter und der Blog hieß halt Daddy-Modus So. Mhm. und es ging quasi darum, was passiert mir so, wie, wie, äh, wie meister ich das, äh, wie, wo scheitere ich, äh, angefangen vom Schlafentzug, den man dann mit Baby hat, äh, bis zu äh, Problemen, die man dann auch in der Partnerschaft hat und Herausforderungen. Und all, über all das habe ich geschrieben. Irgendwann auch eine Kolumne in einem Rostocker Stadtmagazin. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch immer über dieses Transformationsthema schreiben und ähm, habe gesehen, dass die Dinge eigentlich zusammenhängen. Also Familie und Arbeit, wenn man so möchte. ja Und habe eigentlich immer in meinem Blog und tu das versuche das auch im Podcast, versucht, diese Welten so ein bisschen gesamt oder ganzheitlich zu sehen und auch ein Stück weit zu verbinden. Mhm. Und ich versuche eben auch mit meinem Podcast äh, angefangen beim Intro, dass eben unsere mittlere Tochter Mathilda spricht, ähm, bis, bis hin zu einigen Fragen dann auch zu schauen, äh, wie, wie sehen das die Gäste und, ähm, weil ich glaube, man muss es einfach als große Einheit betrachten, als zwei Seiten einer Medaille.
0: Da Eine, eine spannende Anekdote, du sitzt ja gerade in eurem Kinderzimmer mhm. und es hängt sogar eine Schallplatte an der Wand. Mhm. Also, ähm, Du bist der Mann der Worte, ne? du find, verbindest gerade Beruf mit Kindernzimmer. Aber gibt es sonst noch Tipps und Tricks, wie man das wirklich vereinen kann und nicht mehr altklassisch ausgrenzt? Jetzt bin ich Vater und zu Hause bin ich wer anders.
1: Das musste ich auch lernen und lerne ich bestimmt auch immer noch. Und da kann ich auch vielleicht noch mal kurz erzählen, als wir dann 2012 zurückgezogen sind nach Rostock, da arbeitete ich erst bei einem Startup, ähm, Unitask hieß das. Und wir haben einen Homepage-Baukasten gebaut, Inspiriert von Jimdo, mhm. äh, diese Hamburger Firma, kennen bestimmt viele, die das auch mit 1&1 derzeit sehr erfolgreich in der Kooperation umgesetzt haben. Und wir hatten uns eine Nische ausgesucht und äh, haben dann auch das Produkt entwickelt. Und ich war da so drin äh, in der Rolle äh, Marketing, Kommunikation, Produktentwicklung und äh, Partnerschaften, dass ich halt regelmäßig spät nach Hause kam. Und meine Frau dann irgendwann gesagt hat, also warum sind wir jetzt eigentlich zurückgezogen? Ähm, wir wollten doch eigentlich das Leben so leben, äh, dass wir eben auch die, das Familienleben gut hinbekommen. Und äh, irgendwie sehen wir dich gar nicht. Und mir war das weder bewusst noch, fand ich das ehrlich gesagt schlimm in dem Moment, weil ich hatte ja Spaß an der Arbeit. Und wenn du ein kleines Kind hast, ist es nicht immer lustig. So habe ich damals gedacht.
0: Das ist auch eine klassische Aufteilung.
1: Ja, muss man natürlich auch noch dazu sagen, selbstkritischerweise. Und ähm, sie hat mich dann aber wirklich zum Nachdenken gebracht und das war dann am Ende auch ein Grund für mich, ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin dann zu unserem Investor quasi gegangen, einer Softwarefirma, in der ich äh, das, das Pendel wieder in die andere Richtung schlagen konnte. Ich konnte jetzt also mhm. mich mehr auf die Familien konzentrieren und ähm, ja, es war also ein Mittelständler, äh, 400 Mitarbeitende und ähm, mehr oder weniger stabile, geordnete Verhältnisse, sage ich mal, keine aufregenden Tagesabläufe und ähm, das war mir dann schon wiederum äh, zu viel, äh, zu, zu langweilig und, und zu, äh, keine Ahnung, routiniert, wenn man so möchte. Ähm, aber ich habe in der Zeit auf jeden Fall gelernt, äh, mich zu fragen, was sind meine Prioritäten? Und das eben nicht nur so zu sagen, sondern danach den Kalender dann tatsächlich auch zu planen. Ne? Und das heißt dann eben, dass man sich zum Beispiel den Mittwoch, so ist es bei mir aktuell, äh, Plan, weil man dann um halb drei eben immer die, die kleinste Tochter abholt. Und das ist dann ein Termin, der in einem ganz normalen Arbeits- und Kalender steht. Ne?
0: Ich wollte gerade fragen, wie, wie legst du deine Prioritäten fest? Ist es eine Art von Liste oder sind es bestimmte Themen, die du für dich entschieden hast und nach denen du handelst?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn man das einmal für sich geklärt hat, ähm dann ist es zumindest bei mir so und ich hoffe auch bei vielen anderen, dass eben Familie das Wichtigste ist. Das sagen zwar so gut wie alle, aber ob man es dann halt so umsetzt, ist ja die nächste Frage und ähm, ja, es empfiehlt sich wirklich, den Kalender mit Blöcken zu belegen, eben auch für die Familienzeiten, auch wenn das ein bisschen unsexy ist, aber äh, anders geht es nun mal nicht, sonst hat man äh, sonst ist man früh bis spät äh, schlimmstenfalls in irgendwelchen äh, Arbeitsgeschichten, nee, es gibt eben auch Familiensachen und die sind dann auch am Tag und da bin ich jetzt äh, froh, dass ich bei einem Unternehmen arbeiten kann, wo ich diese Flexibilität eben auch habe, aber am Ende geht es wirklich darum, wie man praktisch seine Zeit einplant und das bestenfalls ähm, natürlich auch partnerschaftlich und da spreche ich mich natürlich mit meiner Frau auch ab was ist zu tun. Da muss auch viel äh, improvisiert werden und umgeregelt und umgestellt werden. Gerade bei drei Kindern äh, ist dann der mal krank und und die kann mal da nicht. Und dann musst du ja viel jonglieren. Ne? Dann hast du die Großeltern, die fallen dann auch mal aus. Das erste aus.
0: Bild, das mir gerade eingefallen ist, die Bälle in der Luft. Ja,
1: ja. ja also früher hätte ich gedacht, dieses äh, Arbeit und Familie irgendwie balancieren und heute versuche ich es mehr zu integrieren. Also mhm. diesen Begriff Blending mag ich jetzt auch nicht so sehr, denn wenn ich Familie habe, dann möchte ich auch nur Familie haben. Denn früher habe ich dann auch die E-Mails gecheckt auf dem Spielplatz ähm, und dann ist das Kind gegen die Schaukel gelaufen, schnipsenfalls. Ups. <lacht> und das möchte ich eben auch nicht mehr machen. Ich möchte wirklich, wenn ich Familie habe, die Zeit dann auch 100 Prozent geben. Und wenn ich arbeite, dann möchte ich eben auch, äh, so gut es geht, dann arbeiten können. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal reagiere auf gewisse Dinge. Also wenn, das kennen wir wenn man jetzt im Call sitzt, im, im Homeoffice und dann kommt ein Kind rein, dann ist es halt so. Das ist ja auch nicht mehr schlimm. Aber grundsätzlich äh, die Dinge zu trennen mehr und, und sie dadurch zu vereinbaren.
0: Mhm. Und Grenzen zu setzen, vor allem in, in Form des Kalenders. Mhm. Ich muss auch zugeben, bei mir ist es ein bisschen Pendel. Ne? Also ich habe für mich meine, meine Werte festgelegt, die in meinem Leben wichtig sind. Und immer dann, wenn ich unzufrieden bin, dann äh, baue ich mir so eine Reflexionsspinne, um zu gucken, wo bin ich da gerade und äh, was bräuchte ich eigentlich und dann stelle ich manchmal fest, dass es aus dem Ruder läuft, eben wegen dieser Leidenschaft mhm. und äh, meine, inzwischen meine Stellung dazu ist, dass es ein Pendel ist, ne? dass man immer wieder hin und her korrigieren muss und weder das eine noch das andere ähm, sollte überrollt werden oder sich äh, das, das andere wegdringen. Und es ist eine never-ending-Story bei mir.
1: Ja, und schwierig wird es dann ja auch noch, wenn man ähm, neben dem normalen Job, sage ich mal, dann auch noch ein paar kleine weitere Projektchen sich an Land zieht oder entwickelt, die ja auch Spaß machen, wo man dann auch wieder nicht auf die Uhr guckt. Und ähm, da muss man eben aufpassen dass man nicht nur seine eigenen Sachen verfolgt, sondern dass man sich eben auch um die Familie kümmert. Und ähm, das geht ja bei den Hausaufgaben schon los.
0: los. Mhm, Fokus ist die halbe Miete da. Mhm. Wir sprechen gerade von Familie und uns beiden ist das Thema sehr, sehr wichtig. Jetzt hast du eine starke Familie, die hinter dir steht. Gleichzeitig sind sie bei dir ganz vorne in den Werten und sogar vor, vor dem Aufnahmegerät. Dein Opa war bei dir zu Gast
1: Genau. Äh, Reinhard Defke, mein Opa, der noch nie in einem Podcast war, logischerweise, und höchstwahrscheinlich auch nie wieder in einem Podcast sein wird, der aber sofort zugesagt hat. Da musste ich also nicht fünfmal anfragen. Ähm, also das war natürlich eine ganz besondere Folge, wenn ich jetzt auch mal so zurückschaue auf, auf die sehr unterschiedlichen Themen und Gäste. Aber für mich natürlich ein absoluter Traumgast, denn ähm, ich habe auch die die Relevanz irgendwo gesehen mhm. anhand seiner Geschichte mit der, also verbunden mit der deutschen Geschichte. Er ist also 1923 geboren, zur Zeit der Weimarer Republik, ist dann geflüchtet im Zweiten Weltkrieg, hat die DDR-Zeit miterlebt, dort die Arbeitswelt wow. äh, erlebt, äh, Vater geworden, Familie gegründet, äh, ist alleine nach Rostock gegangen, kannte kein Mensch, hat sich was aufgebaut, also die ganzen Währungsreformen, äh, die er auch erlebt hat. Ich glaube, der hat vier äh, Währungen allein in seinem Leben erlebt, äh, dann BRD, EU, all das. Ähm, also da sind wir so ein bisschen diese Geschichte durchgegangen, auch anhand seiner persönlichen Geschichte und was ich eben da auch nochmal so mitgenommen habe. Und ähm, interessanterweise sagte er am Anfang, als ich ihn fragte, auch so nach der Vergangenheit, da sagte er, das ist wie so eine alte Schatztruhe, die ich jetzt erstmal nochmal aufschossen muss. Also du stößt dann mit gewissen Fragen auch so wirklich Truhen auf in den Menschen. Und, die
0: man zuvor noch nicht kannte ne? und von dem man wahnsinnig viel lernen kann.
1: Ja, und gerade auch so über diese Vergangenheit, darüber redet er jetzt ja nicht beim Kaffeekränzchen. Das hat natürlich nochmal so ein paar Dinge zutage gefördert, die auch sehr intensiv waren. Wir haben dann also auch während der Aufnahme zweimal eine Pause machen müssen, weil das einfach auch echt heavy war für ihn. Und meine Oma war dann auch dabei und dann fühlt ihr alles gut und brauchst du noch, willst du noch einen Kaffee? Und nee, nee es geht wieder, wir machen weiter. Und es war also sehr intens sozusagen aber ich habe unglaubliches feedback auch darauf bekommen äh, nicht nur weil viele sich sowas äh, wünschen würden wurde mir zurückgespielt äh, wie toll wäre das sondern weil eben auch ähm, weil er eben auch ein sehr bescheidener und ein positiver Mensch ist und nie gemeckert oder sich beschwert hat und da ist man ja immer schnell dabei dass man sich über irgendwas ärgert und aufregt und auskotzt und über was für Nichtigkeiten eigentlich, Ne, allein auch über dieses ganze Thema New Work, nee, das ist kein New Work, das ist es doch, ist doch scheißegal am Ende, <lacht> so darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, äh, positiv nach vorne zu schauen und ähm, nicht lange drüber zu reden, sondern einfach zu machen und Schritte zu gehen und das hat er eben anhand seiner Geschichte sehr schön gemacht. Ja, und jetzt steht natürlich dann nochmal äh, meine Oma aus, also mein Opa ist mittlerweile 90, mh. Und meine Oma ist auch schon angefragt, hat auch schon zugesagt. Die beiden sind Kommt in die
0: 101.
1: über <lacht> 60 Jahre verheiratet. Es hat mich natürlich auch noch mal interessiert, wie macht man das? Puh. Und sie hat eben auch erlebt, wie die, die Russen damals im Zweiten Weltkrieg mit den Panzern in die Stadt gerollt sind und sie sich als Kinder versteckt haben. Und das sind alles so, ist wie so ein Zeitstempel natürlich. Sowas können sich dann auch meine Kinder, also die Urenkel, dann noch, immer noch mal anhören.
0: Ich freue mich sehr drauf und danke, dass du das machst. Meinst du, dein, dein Opa hat es mit den Jahren entwickelt, dieses positive Mindset? Und das ist quasi ein eine reife Symbol und dass man rückschauend gelernt hat, es gibt Schlimmeres? Oder war er ja schon immer so?
1: Schwer zu sagen. Also dahinter steckt ja auch so die Frage des Mindsets grundsätzlich Unterhaltung. Also ich glaube, das ist natürlich auf der einen Seite eine Prägung der, der Umstände, der Familie, auch gerade so in der Kindheit. Ne? Das ist ja auch in den ersten zwei Jahren ganz besonders so, dass man dann geprägt wird. Und auf der anderen Seite ähm, wird man ja auch irgendwie bestärkt in den Dingen, die man tut und in den Entscheidungen, die man getroffen hat. Er ist dann also alleine nach Rostock gegangen, weil die, die Werft hier, Schiffbau, die suchten Leute. Er hat das, da war er in, in Küritz, hat er erzählt. Das ist also nördlich von Berlin in Brandenburg eine Stadt. Und da war das eine Tageszeitung, wir suchen und er ist er ja da einfach hingefahren mit einem kleinen Koffer, gab es ja keinen, also du nicht mal angerufen, Er ist einfach hingefahren, hat gesagt, hier bin ich und einfach machen und dann ging das auch irgendwie und ohne Sorge einfach mal machen, wie man heute auch immer wieder sagt.
0: Du bist ja auch ein Macher, jetzt die Frage, was, was führst du daraus auf deine Gene zurück, ne? Also siehst du dich selber vielleicht manchmal in deinem Opa oder wenn du dir was wünschen könntest von ihm noch zusätzlich, dass du adaptieren kannst, was wäre das?
1: Also auf jeden Fall ein ein großes Interesse habe ich immer sehr an ihm bewundert und also er stellt grundsätzlich immer viele Fragen er ist immer sehr interessiert mhm. also wenn man dann zum Kaffee äh, trinken da ist dann geht es nicht nur um um das Wetter und ähm, Lappalien, sondern dann, dann wie geht's euch und wie habt ihr das gemacht und fragt dich richtig aus also äh, wäre eigentlich ein guter Podcaster gewesen <lacht> und ist sehr sehr offen und äh, dadurch dass er sehr offen und interessiert ist ist er eben auch sehr belesen und äh, kennt sich in unterschiedlichen Dingen gut aus. Du kannst dich also mit ihm sowohl über Weltpolitik unterhalten als auch über Lokales. Und äh, sowas finde ich toll und das hat mich auch gewissermaßen inspiriert.
0: Das ist fantastisch. Ähm, Inspiration aus Familie. Kommen wir jetzt mal in die Arbeitswelten. Und zwar ist meine Frage: In welcher Arbeitswelt möchtest du, dass deine Kinder leben?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, wir reden immer so einfach über die alte Arbeitswelt und die neue, als, als ob das so schwarz-weiß wäre, ist es natürlich auch nicht. Das Ganze ist ja sehr komplex und es gibt ja auch diesen schönen äh, Satz von diesem Schriftsteller, die Zukunft ist schon da, sie ist ungleich verteilt. An mhm. denen muss ich auch öfter denken und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit der Arbeitswelt. Auch auch die neue, vermeintliche neue Arbeitswelt ist schon da. Also es gibt Leute, die schon seit Jahren auch äh, remote arbeiten als digitale Nomaden auf, auf irgendwelchen Inseln, wo jetzt gerade alle sagen, oh, wir fahren jetzt nach Mallorca und machen Workation. <lacht> wow. Oder wir arbeiten jetzt mit, mit Collaboration-Tools. Vieles wird jetzt möglich, aber es geht ja am Ende auch, wie gesagt, gar nicht um die Tools. Auch Das ist ja nochmal so ein Learning, was ich in meinem Podcast verstärkt mitgenommen habe. Am Ende geht es ja darum, die Möglichkeiten zu erkennen für die eigene Entfaltung und diese dann auch ja, mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer Selbstbestimmtheit anzugehen, sich auszuprobieren ähm, und mit, mit Spaß am Lernen eigentlich ähm, und Spaß an der eigenen Weiterentwicklung äh, vorwärts zu kommen. Und insofern wünsche ich mir da eine, eine Welt, in der Kinder und ich bin ja auch verbunden hier mit der Schule, an, an, an die unsere Kinder gehen, also auch mit dem Leiter der Schule, haben wir ein Projekt schon durchgeführt ähm, mit interessanten Speakern wie Raoul Krauthausen und so weiter. Also den Kindern zu sagen, du hast hier alle Möglichkeiten, man hat heute mehr Chancen denn je, sich beruflich zu entwickeln, man kann gründen, man kann sich anstellen lassen, man kann das kombinieren, man kann 20 Stunden arbeiten, man kann alles Mögliche tun.
0: Man kann auch mit 50 noch einen neuen Job anfangen. Genau. <lacht>
1: also du hast eine unglaubliche äh, Möglichkeit, äh, du kannst alles von zu Hause aus machen, wenn du das möchtest, aber äh, du musst eben auch loslegen und du musst dich auch gewissermaßen ein bisschen anstrengen. Mhm. Hatte ich ja den, den guten Wolf Lotter zu Gast von der Brand 1 der darüber ja auch dieses Buch geschrieben hat, strengt euch an. Und auch das ist ja dann eben Teil, so wie ich es verstehe, von einer neuen Arbeitswelt oder auch New Work.
0: Und es ist Teil von Growth Mindset, ne? also das genau die Grundeinstellung, die dich erfolgreich macht.
1: Ja, es bringt eben nichts nur zu sagen, die Welt ist groß, sondern äh, du musst eben dann auch raus und aus der Komfortzone der guten Alten. Und äh, das ist dann insofern nichts Neues. Also das haben Leute auch schon früher gemacht, Risiken eingehen im Endeffekt. Aber mhm. diesen Mut würde ich den Kindern schon. Naja, ich, bei dem Beibringen bin ich mir auch gerade schon nicht mehr so sicher, ob man den Mut überhaupt beibringen kann. Aber Vorleben vielleicht. Ein vorleben Stück weit. ist ein
0: guter Punkt da. Ja.
1: Also zu sagen, Leute, ihr könnt alles machen, probiert euch aus, aber macht's dann bitte auch.
0: Mhm. Und äh, wir haben jetzt mit Better Ventures ja einige Startups schon in unserem Portfolio und ganz tolle Gründer und Gründerinnen. Stell dir mal vor, eins deiner Kinder würde bei denen in Zukunft arbeiten. Und wenn du jetzt nur fünf Adjektive hättest, was für eine Kultur würdest du dir für die Mitarbeiter wünschen und für die Menschen, die da an Bord sind?
1: Ja, wertschätzend äh, kommt man natürlich sofort mhm. in den Sinn. Ich habe ja auch schon unterschiedliche Stationen erlebt, die waren auch, was das angeht, sehr unterschiedlich. Und ich, ich glaube eben, wenn man ähm, die positiven Dinge betont, die Stärken betont, äh, auf Potenziale achtet, dann ähm, kann man viel erfolgreicher zusammenarbeiten. Das Zweite wäre partizipativ, also dass eben alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen, mitzugestalten, das Ganze mitzuentwickeln. Transparenz ist mir immer wichtig, mhm. wenn es um Kultur geht, ja, einfach auf Vertrauen zu setzen. Und da braucht man einfach auch nicht mehr diese ganzen Geheimnisse. Ähm, das Vierte wäre vielleicht vernetzt, also da denke ich dann schnell an, an die Beziehungen zwischen den Menschen. Das habe ich kürzlich auch gerade mit jemand anders besprochen, als ich mal noch mal zu Gast in einem anderen Podcast war. Wie können wir eigentlich dieses Wir-Gefühl herstellen, wenn wir alle nur noch zu Hause sitzen? Ja, wir müssen halt in die Beziehungen untereinander investieren. Und das sind eben nicht nur Zahlen und Daten und Fakten, die wir dann vernetzt hin- und herschieben in irgendeiner Art von Matrix. Äh,
0: und sie sind nicht vorhersehbar. Ne?
1: Genau, sondern wir müssen uns wirklich füreinander interessieren. Und, und diese Vernetzung äh, muss natürlich auch ein Stück weit, dafür muss die Zeit da sein und ähm, die, die Möglichkeit. Das, das wäre cool. Und das fünfte, offen, also offen nach außen, offen für Inspiration, offen für äh, Zusammenarbeit mit Kunden natürlich, für in, Impulse von Kunden, partnerschaftliches Zusammenarbeiten bestenfalls und offen für Neues und für Veränderungen dann auch.
0: Das sind gute Worte. Gebe ich direkt an unsere Gründerteams weiter. Dann wird sich Everdrop, OSF, YLab und alle anderen sehr freuen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die heutigen Gründer etwas anders machen und äh, besser als unsere Also wir selber, muss man dazu sagen. Ne? Also Mein größtes Aha-Erlebnis war, als ich ähm, LALU, also nicht, dass ich alles unterstütze, aber die, die Tatsache, dass man äh, eine Organisation als lebendiges Gebilde äh, sieht, das vernetzt ist untereinander, wie, wie so eine Zelle auch, die immer weiter wächst, sehen kann, war für mich total neuartig, damals, es auch schon wieder fast zehn Jahren Und die Jahre davor habe ich aber immer versucht, als Unternehmensberaterin die Menschen in Kästchen zu schieben. Habe ich da auch getan. Ne? Sie bleiben aber nicht in ihrem Kästchen, sondern sie, sie agieren darüber hinaus und man beschneidet sie auch in ihrer Rolle, weil sie natürlich viel mehr können als das, was da auf dem Papier steht. Und da breiter und offener zu denken, ist aus meiner Sicht ein enormer Schlüssel, um volle Potenziale aus Teams zu heben. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, bisher wurden Unternehmen als Maschinen gesehen, oder? Die müssen irgendwie geölt werden und funktionieren und die Rädchen werden zur Not ausgetauscht, wenn sie nicht sich schnell genug drehen und wir brauchen dann neue Ersatzteile, also Recruiting für, das, für diese Maschine. Aber die Maschinen können, können sich eben nicht weiterentwickeln, wenn man in dem Bild bleiben will. Und Unternehmen müssen das eben heutzutage. Mehr und schneller denn je.
0: Wegen Weiterentwicklung, wie hast du dich über die letzten 99 Folgen weiterentwickelt? Welche Ansichten haben sich verändert? Was hat dich überrascht? Was ist neu?
1: Ja, ich habe mir dazu auch nochmal Gedanken gemacht. Denn wenn man so in diesem Modus drin ist, diese Folgen aufzunehmen, und seit einer Weile tue ich das ja eben auch wöchentlich, dann äh, hinterfragst du das nicht, nicht jedes Mal, sondern das ähm, ja, stürmt ja mehr oder weniger auch auf einen ein. Und ähm, ich versuche schon in den letzten Jahren auch immer mehr zu reflektieren und mit Dingen zu, zu notieren. Ich nutze Evernote dafür oder mache das auch mal handschriftlich. Jetzt nicht täglich, aber äh, immer, wenn mir was wichtig wird. Und ähm, habe mir schon... Bei vielen Folgen auch nochmal Dinge notiert und ähm, man muss sich dann aber wirklich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, um das so ein bisschen sacken zu lassen, wie bei einem Buch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man ein Buch liest. Also jetzt nicht Belletristik, sondern ein Sachbuch. Ich notiere mir ganz gerne was, weil sonst ist schon wieder irgendwie.
0: Ich markiere es immer in, in Gelb und dann mache ich das Buch nicht mehr auf.
1: Ja, sonst, sonst wäre es ja schade, wenn man äh, diese Insights oder, oder was auch immer nicht irgendwie mitnimmt und rausfiltert für sich selber und mhm. anwendet sondern danach ist man ja schon wieder im nächsten Buch oder im nächsten Film drin. Und das habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen in der Vorbereitung auf diesen Podcast getan. Und ja, da also, als ich angefangen habe äh, mit mit diesem Podcast, äh, da arbeitete ich ja noch bei der Sparkasse Rostock und wir hatten also so eine Art internes YouTube aufgebaut. Ich war so der der rasende Reporter. Das machte mir auch Spaß mit einem Mikro und ich habe dann also die, die unterschiedlichsten Mitarbeitenden interviewt, vom Vorstand über die Vertriebsleiter, Azubis ähm, und so weiter und so fort. Und das haben wir dann in Form von kurzen Videos bereitgestellt. Und äh, irgendwann interviewte ich auch Externe, die wir mal zu Gast hatten. Und dann wollte ich aber noch viel mehr Fragen stellen, auch zu anderen Themen... und merkte, das interessiert aber jetzt die Leute an der Stelle nicht. Da muss ich wohl was Eigenes machen. Und ähm, ja, dann entstand die Idee dieses Podcasts. So sind auch die ersten zwei Folgen in der Sparkasse noch aufgenommen worden... Und ähm, war, ursprünglich war es ja auch noch ein Videocast und dann äh, gab es irgendwann außerdem eine Audiospur und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist jetzt auch dann alles too much, äh, wir beschränken uns auf Audio und das ist dann auch gut. Und in der Zeit habe ich also sehr viel natürlich über das Thema New Work selber gelernt, mhm. also mit jeder einzelnen Folge, wobei natürlich nicht jeder Gast ein New Work Experte ist und auch gar nicht sein muss sondern am Ende geht es ja auch darum, was was tue ich wie mit welcher Einstellung und da kann man sich oft viel abgucken. Insofern, als ich angefangen habe, da ähm, wusste ich schon ähm, vor allen Dingen, was mich an der alten Arbeitswelt stört und ich hatte so ein paar Ideen, was man besser machen könnte. Aber mittlerweile ähm, habe ich natürlich einen sehr umfassenden äh, Überblick über verschiedenste Ansätze, ähm, Erfahrungen, Experimente. Ich darf mich mit Autoren, Autorinnen unterhalten von Büchern, die ich lese. Das finde ich auch eine der schönsten Sachen. Das Luxus. Ja. Und Also Bücher zu lesen und dann nochmal nachzufragen, wie meintest du das, ist, ist natürlich äh, ein Traum. Mhm. Und da hat sich natürlich einiges äh, in meinem Denken auch weiterentwickelt und, und verändert.
0: Ich habe den Luxus jetzt äh, nachzuhaken, nämlich was hat dich an der alten Arbeitswelt gestört?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber ähm, es, es ist so ein bisschen paternalistisch, ne? Die die Führungskräfte in der alten Arbeitswelt behandelten die Mitarbeitenden oft wie Kinder. Mhm. So, mach, hast du nicht gut gemacht, gib's einen auf die Finger oder kriegst einen Lutscher äh, und, und äh, entscheiden kannst du das noch nicht, weil du, dafür fehlt dir zu viel Wissen für das große Ganze, äh, musst du auch nicht wissen, belaste dich nicht damit, ähm, kannst nach Hause gehen, tschüss, mach einfach. wir sehen uns morgen, äh, du bist zu spät, du, du, du. So Und äh, tatsächlich ist es ja ganz anders, wir alle übernehmen Verantwortung täglich in unseren Familien, in Ehrenamt, äh, an, an tausend Stellen. Und da sind wir eben bei dieser Frage des Menschenbildes. Und das hat mich dann eben an dieser alten Arbeitswelt sehr gestört, dieses, dieses Menschenbild, äh, dass, dass die Leute nicht mehr können oder nicht mehr dürfen. Ich weiß es gar nicht. Wie siehst du das?
0: Ich, äh, ich mache den Spruch sehr gerne der besagt, Führung ist zu wichtig, um sie Einzelnen zu überlassen. Punkt. Und wir kommen natürlich aus einer Industriegesellschaft mit niedrigem Bildungsstand, wo es damals vielleicht auch richtig und wichtig war, dass der Gebildete, die Gebildete, wahrscheinlich eher der Gebildete, die Entscheidung trifft und das alles läuft. Und wir sind jetzt aber in, einer neuen, in einem neuen Zeitalter, in einer neuen Generation, wo wirklich jeder Verantwortung übernehmen kann und auch die Ausbildung dafür mitbringt. Deswegen bin ich da voll bei dir.
1: Und um auch nochmal in deine Richtung zu denken, was mich jetzt auch rückblickend stört, also mit dem Wissen und und all den Gesprächen, die ich führen durfte, dass man früher einfach äh, wirklich dieses Höher-Schneller-Weiter-Prinzip gefahren ist. Und dann hat man vielleicht nochmal so einen Nachhaltigkeitsbericht gemacht. Und dann und heute ähm, entdecken ja hoffentlich immer mehr Unternehmen auch, wie wichtig gesellschaftliches Engagement ist, Nachhaltigkeit. Ähm, Soziales äh, zu unterstützen, etc. Und das gehört für mich eben auch zu einer neuen Wirtschaft dazu. Und da muss ich dann nochmal an diesen schönen Podcast mit Stefan Grabmeier denken, der in einer der, der ersten Folgen auch mit zu Gast war, der auch gesagt hat, wir reden hier so viel über darüber, wie wir flexibler und besser zusammenarbeiten können, über das Wie und viel zu wenig über das Wofür eigentlich, ja. Und mhm. es geht ja eben tatsächlich darum, das muss ich dir nicht sagen, Probleme zu lösen und zwar nicht nur wirtschaftliche, sondern eben auch globale Probleme, Klimaprobleme etc. Und, ähm Deswegen
0: haben wir da sogar eine Kontroverse, weil ich, ich bin immer noch bei höher, schneller, weiter. Warum? Gerade weil bei Impact-Startups, die brauchen wir, dass sie schnell skalieren, um genau die Themen wie Klima zu lösen. Also mein Wunsch ist sogar, dass wir es schaffen, beides zu vereinen und dass das unsere Zukunft prägt, unternehmerisch und die, die, die Beweise werden jetzt schon dafür erbracht. Und das macht mir tagtäglich Hoffnung, dass wir das gemeinsam als Gesellschaft auch noch gewuppt kriegen.
1: Wenn du zurückschaust, was hat dich denn am meisten gestört an der vermeintlich alten Arbeitswelt?
0: Das Interessante ist, dass meine Mutter immer gesagt hat, Tina, du kannst mal alles werden, ne? Also wenn du nur willst und dich anstrengst. Das war so die, die Grundnachricht, die ich als Kind mitbekommen habe. bin dann ja auch schon mit 16 ins Ausland und habe immer schon Mut gehabt und war Grenzgänger. Und mit dieser Prägung bin ich dann in einer männlich beeinflussten Beraterwelt gelandet, wo es sehr hierarchisch organisiert war. Also sprich, ja, es war dann doch nicht so einfach, alles zu werden, was man will, weil man plötzlich benachteiligt wurde als Frau, anders gesehen wurde, nicht mit jedem Partner gleichermaßen zusammenarbeiten konnte. Und das, das hat mich damals schon schockiert, also Gleichberechtigung, Diversität in Teams ist, ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich bin überzeugt, dass da auch der Wert rausgezogen wird aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Und da schauen wir auch bei der Auswahl von Gründerteams drauf. Also erstens, wir haben eine Frauenquote, also Diversitätsquote für unsere Investments, dass wir da deutlich über Markt investieren, ist der erste Punkt. Und zweitens auch immer basierend auf Persönlichkeitsprofilen und Funktionalitäten ist das Team stark aufgestellt weil das sind am Ende die erfolgreichen Teams in harten Zeiten.
1: Also eine Sache fällt mir auch noch ein, die ich so gelernt habe, und zwar wirklich dieses Lernen durch Fragen stellen. ist mir selbst nochmal so bewusst geworden. Wir reden ja immer viel über Lernen, Corporate Learning und äh, Videos und all das, schön und gut. Aber wir haben eigentlich so tolle Möglichkeiten, wenn wir äh, Fragen stellen. Und das, das kennen wir ja schon von, von der Kindheit. Ähm, wenn nicht fragt, bleib dumm.
0: Das hat mein Vater immer gesagt, lustigerweise. Ja, oder es gibt
1: keine blöden Fragen. Das ist so selbstverständlich, dass wir daran halt gar nicht denken. Aber ich glaube halt, dass da große Potenziale liegen. Und ich bin früher viel Mitfahrgelegenheit gefahren. Gerade als ich in Hamburg noch war und wieder nach Rostock rüber sind. Und da haben wir jedes Mal interessante Menschen kennengelernt. Aber warum interessant? Weil man sich durch Fragen entdeckt hat gewissermaßen. Ne? Was machst denn du so? Also allein das öffnet ja oft schon eine ganze Welt. Und dann hat man auf dieser Mitvergelegenheit eben auch diese anderthalb Stunden, zwei Stunden gehabt. Das reicht ja dann auch manchmal, um, um mal einen Eindruck zu bekommen. Und wenn man dann auch noch an so gewisse Themen denkt, an denen man arbeitet ähm, und andere eben fragt, wie siehst du das? Wie machst du das? Oder erzähl mal, ähm, dann kann man da liegt ein unheimliches Potenzial drin, sich selbst weiterzuentwickeln. Und insofern kann ich nur empfehlen, äh, werdet alle Podcaster, ihr müsst dazu aber keinen eigenen Podcast machen, sondern äh, stellt einfach die Fragen ähm, in, im Arbeitsumfeld, aber auch äh, in Richtung Kunden, egal. Also es finden sich, äh, es finden sich dann immer diese, diese Themen. Und dann ist mir eben auch klar geworden, dass diese, diese Neugier, eben auch so ein Muskel ist, den man da gewissermaßen
0: trainieren kann. Ich muss sagen, Das, das macht ich auch besonders als Podcast-Host aus meiner Sicht, nämlich so diese unbeeinflusste äh, Naivität, äh, nativ, ne, das ist das falsche Wort, eher so die Neugier, sagen wir mal, ne? aber ganz unbeeinflusst mit Fragen reinzugehen, ohne eine vorgefertigte Meinung durchdrücken zu müssen, weil so lernst du mehr und vor allem auch die Zuhörer, wir, wir, wir lernen da viel mehr dabei und äh, können hinter, hinter die Kulissen blicken. Deswegen danke dafür, dass du ja. das Tag ein, Tag auslebst.
1: Das ist natürlich auch so ein Prozess, also so wertfrei, ne? auch Menschen wertfrei begegnen. Genau. Wir haben ja alle auch schnell irgendwie eine Schublade gedanklich auf, wenn jemand uns äh, mit, mit einem schrägen Outfit zum Beispiel entgegenkommt. Ähm, aber ähm, wenn man sich dann auf so einer Audio-Ebene begegnet... Ähm, ist es vielleicht manchmal noch ein bisschen einfacher sogar, sich einfach nur zuzuhören. Ja, genau. Und auch das lernt man natürlich. Und auch das habe ich noch viel mehr gelernt, glaube ich. Also zuzuhören und äh, auch ausreden und du, du zu lassen. Du findest auch die
0: besseren Worte. <lacht> Wertfrei ist äh, deutlich besser als naiv ähm, in der Hierarchiestufe. Deswegen ergänzen wir und äh, streichen wir das vorherige Wort.
1: Was ich mir vielleicht noch mehr wünschen würde von mir selber, wäre äh, auch mal ähm, in eine Diskussion zu gehen. Also so war der Podcast bisher nicht angelegt, aber das fände ich mal spannend für die Zukunft. Also vielleicht stoppt man sich dann auch mal eine Kontroverse und und diskutiert mal drüber, äh, weil es soll ja wirklich eben auch ein Chat, ein, ein Austausch äh, sein. Äh, manchmal war es eben wirklich dann mehr so das, das klassische Interview. Ich würde das vielleicht für die Zukunft noch gerne in diese Richtung weiterentwickeln, dass man eben auch wirklich verschiedene Perspektiven austauscht und vielleicht darf man sich auch mal reiben. Warum nicht?
0: Um, wenn wir jetzt von der Zukunft sprechen, gibt es eine Teilnehmerin, die du dir besonders wünschen würdest?
1: Ja, also ähm, da gibt es da gibt's einige, wobei das, das müssen keine Stars oder Prominente sein. Das ist zwar immer schön für die Aufmerksamkeit äh, einer Podcast-Folge. Es wird immer mehr gehört, wenn das jemand ist, der bekannt ist, als wenn ich zum Beispiel meinen Opa nehme oder sonst wen. Aber auf lange Sicht ähm, zählen ja die Stories. Von daher Wen ich mir nochmal wünschen würde, also ich habe jetzt niemanden, der irgendwie auf der Liste steht und irgendwann wird das schon klappen, so nach dem Motto, sondern... Na
0: eine hast du, deine, deine Großmutter, ja, die ist Mann. schon mal dabei.
1: Genau. Und irgendwann sicherlich auch nochmal Mathilda, unsere mittlere Tochter, die, die läuft ja sozusagen nicht weg. Ich würde eigentlich ganz gerne mal Angela Merkel interviewen. Oh, ja. Ich habe gerade diese Doku über sie gesehen, im Laufe der Zeit heißt die, glaube ich, hast du die auch gesehen? Noch nicht, ne. Die steht in der ad mediathek Da gibt sie ihr letztes Interview im Kanzleramt. Und äh, da schauen sie so ein bisschen zurück. Sie kam ja eben auch aus der DDR-Zeit mhm. und ähm, in, in eine männerdominierte Welt und hat sich da relativ unbeeindruckt äh, da durchgeschlagen. Das fände ich mal interessant. Also nicht, dass ich jetzt ein Merkel-Fan bin, aber mich reizen eben auch Charaktere. Und die müssen eben auch nicht von allen geliebt werden. Also ich hatte ja zum Beispiel auch Kai Diekmann. Mhm. Da gab es auch Gegenwind, wie kannst du nur aber ich bin ja eben nicht da, um zu urteilen, sondern ich frage halt nach und äh, dann können sich die Hörer und Hörerinnen gerne ein Urteil bilden.
0: Und ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben von einer sehr berührenden Sendung, die du mit Friedjof Bergmann ähm, als Sondersendung gemacht hast, äh, damals zu einem sehr traurigen Anlass. Und der meinte, Arbeit kann etwas Wunderbares sein. Arbeit kann etwas sein, was man wirklich, wirklich will und dann gibt einem die Arbeit Leben. Ich, was hat dich inspiriert, ähm, so eine Sondersendung zu machen?
1: Genau, da war der Friedhof Bergmann, der Begründer der New Work Bewegung, gerade gestorben. Und da gab es eine Menge Bedarf, einfach nochmal über seine Ideen zu sprechen, aus meiner Sicht. Mhm. Und, und ich verstehe in diesem Podcast auch als eine Art Plattform. Ich möchte, möchte ja hier nichts kommerziell vermarkten. Also hier steht keine Firma hinter bei diesem Podcast sondern ich mache das wirklich unabhängig und selbstständig, ähm, was mir auch ganz wichtig ist. Und ähm, da hatte ich also einfach dieses Bedürfnis, nochmal ein paar Leute zusammenzutrommeln, die ihn kennengelernt haben, die mit ihm gesprochen haben, die ihn vielleicht beobachtet haben und äh, diese per verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Und ähm, denn das, was, was er gesagt hat, das, was du auch gerade angeführt hast, ist ja sehr kraftvoll nach wie vor, finde ich. Also auch ganz anders einfach mal über Arbeit nachzudenken. Eben dieses äh, Nicht-auf-die-Uhr-Gucken-Arbeit kann man es ja fast nennen. Und da geht es nicht nur um den Spaß, das finde ich immer ganz schlimm, wenn man Arbeit muss Spaß machen, das kann ich überhaupt nicht mehr hören, sondern es geht um eine gewisse Form von Erfüllung. Von also, er Wille, spricht ja. von, Er spricht ja von Stärken, ja. Und äh, da gehen wir ja so ein bisschen hin mit diesen ähm, Überlegungen zum Flow, ja, also gewissen, du bist gefordert, du bist aber nicht überfordert, du bist so voll drin, guckst halt nicht auf die Uhr, das hatte ich in der Musik ganz viel früher, das habe ich beim Podcasting, das habe ich aber auch, wenn ich andere Dinge mache in meinem Job. Das heißt nicht, dass es immer so ist und es muss auch gar nicht immer so sein, aber es ist ein erstrebenswertes Ziel eigentlich und dann bekommt man Energie und da geht es für mich so ein bisschen bei Arbeit rum, also was gibt mir Energie und was raubt mir Energie?
0: Lustig ist, äh, du, du bewegst gerade schon so äh, energetisch. Ich habe eine lustige Challenge für dich äh, mitgebracht, auf die du nicht vorbereitet bist und bin sehr gespannt, äh, ob wir die jetzt äh, meistern. Nämlich in deinem Lebenslauf steht Rapper. Du bist ein Rapper und ich wollte dich fragen, ob du uns was vorrappen kannst zum Thema New Work. Oh.
1: <lacht> ähm, aus der Hüfte glaube ich leider nicht. Ähm, ich habe hab das früher. Äh, früher habe ich wirklich auch von mir gesagt, ich bin ein Rapper. Das würde ich jetzt vielleicht heute gar nicht mehr so sagen, weil ich, weil ich ähm, das einfach nicht mehr so aktiv äh, mache. Ich würde allerdings nie sagen, dass ich aufhöre. Das habe ich auch schon oft gesagt. Ich, ich könnte niemand sagen, ich, ich höre damit auf, weil das irgendwie gedanklich bewegt man das immer. Und wenn man so ähm, Songs hört oder Instrumentale, dann ähm, dann ertappt man sich oder ertappe ich mich auch manchmal noch dabei, ein bisschen drauf zu zu rappen oder zu freestylen oder im Auto manchmal. Aber jetzt so aus dem Stegreif musst du dir vorstellen, ist so ein bisschen äh, wie wie ein anderer Sport. Also manches geht aus dem Stehgreif, äh, manches nicht. Und da müsste ich mich da müsste ich wieder mich ein bisschen eingerufen, glaube ich. Ich habe aber mal so einen Startup-Song geschrieben aus aus meiner Startup-Zeit, was ich vorhin erzählt habe. Da hatten wir mal einen Song. Ähm, Ten Startup Commandments hieß der. Äh, mit mhm. Philipp, Philipp Glöckler, der diesen Doppelgänger-Podcast hat, mit dem anderen Philipp Glöckler. Äh, es gibt gab nämlich von Notorious B.I.G. 10 Crack Commandments. Und wir haben das umgemünzt auf 10 Startup Commandments. Äh, den Song gibt es auch noch irgendwo. Aber so ein New Work Rap ist vielleicht auch ein bisschen cheesy. Ich weiß es nicht, ob das <lacht> so, äh, Du musst nicht mehr Das ist so wie diese schrecklichen Azubi-Rap-Songs äh, von äh, Mercedes und Lidl und wie sie alle heißen.
0: Und äh, gibt es einen Song der dich geprägt hat und äh, wo, wo du eine Lieblingszeile drin hast?
1: Äh, es gibt eine New Yorker äh, Hip-Hop-Gruppe Non-Fiction, äh, wird jetzt den meisten wahrscheinlich nichts sagen, ähm, aus dem sogenannten Hip-Hop-Underground der, der 90er und, und 2000er. Man spricht ja also im Hip-Hop von dem Golden Age, Golden Era, die 90er. Ja, da kamen dann Notorious B.I.G. und Tupac und Nas und Jay-Z und so weiter und so fort. Und da gab es eben auch diese New Yorker Gruppe Non-Fiction aus Brooklyn, glaube ich, und da einer der Rapper Il Bill, der hatte diese Zeile, die hat mich immer sehr geprägt. Nobody gets a record deal, you gotta take that shit. <lacht> und das hat, das fand ich immer cool, weil das ist halt wirklich so, du kriegst halt nichts geschenkt. Und, und im Musikbusiness war das natürlich auch mal so, du kriegst keinen Auftritt in der Geschenk. Du musst halt anfragen, hier können wir da noch einen kleinen Auftritt machen, drei Songs, wir wollen kein Geld, wir brauchen nur ein bisschen Sichtbarkeit bis hin zu, wollt ihr über uns berichten und wollt ihr einen Exclusive-Song, also in dem Musikding war das schon immer so, ähm, niemand schenkt dir was, du musst dir das halt nehmen, also wirklich n nehmen, jemanden auch wegnehmen eigentlich fast, und im Arbeitsleben ist das ein Stück weit auch so, also kannst ja zu Hause sitzen und warten, dass sich irgendwas verbessert, wird aber nicht passieren. Du musst halt was machen.
0: Ein Lied, das da äh, direkt in meinem Kopf kommt und das auch äh, öfters darin rumschwirrt, you can get it if you really want. That you must <lacht> try.
1: Ja, und das ist halt auch wiederum Arbeit, also dieses ähm, sich äh, hinsetzen und das heißt dann eben auch ganz praktisch äh, früher aufstehen oder abends länger mal sitzen, sich mit den Dingen beschäftigen, sich einen Plan machen. Ich stehe zum Beispiel, seit ich auch Kinder habe, sehr gerne früh auf, habe das früher nie gemacht und nutze jetzt aber gerne diese einen, manchmal auch anderthalb Stunden, lese irgendwie Bücher oder notiere mir Dinge ähm, auch zum Podcast teilweise, was kann man da noch so machen? Ist ja, wenn man so will, auch Arbeit, ne? Auch wenn jetzt meine Frau in, in die Küche kommt und, und fragt, arbeitest du wieder? Mhm. Da weiß ich manchmal auch nicht, was ich sagen soll. Ist das jetzt Arbeit oder nicht? <lacht> Aber ist ja auch egal. Ja,
0: und das Hirn arbeitet ja mal weiter, ne? Also wir, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo auch unser Kopf arbeitet, ne? Und man kann nicht sagen, wir stehen ja entweder am Band oder dann zu Hause arbeiten wir nicht mehr, sondern es rattert weiter da oben. Was ja
1: auch so besondere Herausforderungen wieder mit sich bringt, in, so in puncto Abschalten, ne?
0: Hast du da Tipps für?
1: Ja, Sport machen, äh, Laufen, Eisbaden sind so die spezialisierten <lacht> Geschichten dabei.
0: Da habe ich was Witziges mitgebracht, nämlich was sehr Persönliches. Ich habe dich in Badehose gesehen <lacht> und äh, fast 5000 seiner LinkedIn-Follower, glaube ich, auch. Das heißt, erzähl doch mal, was das genau auf sich hat.
1: Ja, wir versuchen tatsächlich äh, buchstäblich ins kalte Wasser zu springen nicht nur im Arbeitskontext, sondern eben auch äh, abseits der Bühne sozusagen. Ein Arbeitskollege von mir, der zog aus Münster hoch nach Rostock und war immer großer Skandinavien-Fan der Jörn. Schöne Grüße. Und äh, der saß dann so am Strand neben seinem Bulli, ist dann auch noch ähm, Van-Liebhaber und sah dann so eine ältere Dame in die Ostsee ging im Winter vor mhm. zwei Jahren und ähm, dachte sich, wie 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 macht die das, wie schafft die das? Dann hat das dann eben selber ausprobiert und merkte, ähm, dass... Ist zwar am Anfang schwer, aber danach bist du dann einmal total ähm, happy, total aufgeputscht. Naja, und forderte mich dann quasi heraus und ich als Alter war eine Rostocker, habe das natürlich nicht auf mir sitzen lassen, bin dann also auch gegangen und dann irgendwann kamen mehr Leute und dann irgendwann haben wir gemerkt, äh, Leute bleiben stehen, gucken zu, wir haben Fotos gepostet bei Instagram, äh, Leute haben darüber berichtet, Medien haben drüber berichtet, da haben wir gesagt, okay, lassen uns irgendwas Gutes damit machen, Spendenaktion gestartet, kleine Brand aufgebaut, die Eisbademeisters mit Logo und Website und Social Media etc. pp. Better Place als Partner nachher an Bord geholt ähm, und ja, haben halt im, im ersten Winter äh, 10.000 Euro gesammelt für die ähm, Obdachlosenhilfe hier in Rostock. Dann haben sich, äh, dann ist das Ganze eskaliert. Ähm, und das ist das Schöne, wenn wenn du es nicht kommerziell machst, äh, sondern einfach nur, weil, weil du daran glaubst, für die Sache. Für die Sache. Ja. Und du merkst eben auch, es tut was Gutes, dann äh, gibt es ja nochmal richtig Gas. So, und dann äh, berichteten Fernsehsender, äh, Zeitschriften, dann gründeten sich die Eisbademeisters Hamburg, die seitdem in, in die Elbe in Övelgönne äh, springen. In Eckernförde haben wir jetzt sozusagen den dritten Standort. Und wie
0: weit kühlt sich erst wieder Bad. Wir
1: gehen jede Woche den ganzen Winter durch, äh, immer <lacht> wow. freitags äh, 16.30 Uhr in Warnemünde. Wer mag, kann gerne mal vorbeikommen, äh, auch bei 1 zwei Grad Wassertemperatur gehen wir halt rein. Und ähm, es macht eine Menge Spaß. Mittlerweile gibt es ja einige, die das tun. Es ist ja auch schon so ein kleiner Trend, über den sich auch manche lustig machen. Aber es macht, macht einfach unheimlich viel Spaß. Und wenn man dann damit noch was Gutes tun kann und sich ein bisschen ausprobieren kann, vor allen Dingen, äh, was so Marketing, Kommunikation und so weiter angeht, dann ist das perfekt.
0: Okay, also ich denke mal drüber nach, ob ich hier einen Fuß hüpfe am Freitag und dir dann ein Foto schicke.
1: Wissenschaftlich erwiesen, äh, da wird einiges ausgeschüttet. Du wirst dich danach wie neugeboren fühlen.
0: Ich bin gespannt. Ähm, zum Thema Neugeboren, äh, jetzt bevor wir nochmal in die Zukunft gehen, ein letztes Mal. Äh, du hattest zehn Commandments für die Startups, aber du hattest auch erwähnt, dass du zehn Key Learnings, die aus den hm. letzten 100 Folgen gezogen hast. Ähm, magst du die mal wirklich so ganz kurz eine nach der anderen durchgehen? Ähm, und dann tauchen wir in einzelnen nochmal tiefer ein.
1: Also, das erste haben wir vorhin schon so ein bisschen gehabt. Ähm, Fragen stellen ist das neue Lernen. Also, das ist, das ist so sonnenklar und, und so, es liegt so auf der Hand eigentlich. Stell mehr Fragen. Dieses ganze Thema Transformation, das werden wir nur hinbekommen, wenn wir besser lernen, Fragen zu stellen. Berater werden mhm. bessere Berater, wenn sie Fragen stellen und nicht mit Antworten um die Ecke kommen. So sehe ich mich dann übrigens auch, wenn ich das tun darf. Ich komme mit, mit guten Fragen, so. Also, Fragen stellen, sich selbst aber auch Fragen stellen, ja, wenn du in Reflexion gehst. Also, wo will ich hin, ne? diese New-Work-Frage. Was will ich wirklich, wirklich tun? Sich selbst zu challengen. Wir
0: können sogar sagen, Fragen stellen ist das neue Führen. Ja,
1: Führen durch Fragen, das gibt auch, also absolut. So, zweitens natürlich diese ganzen Missverständnisse von New-Work äh, auch mal auszuräumen. Also mhm. es geht jetzt nicht um, äh, aber es wurde natürlich auch schon tausendmal gesagt, es geht jetzt nicht um, um schicke Büros. Die sind schön, aber es geht eben darum, sich bewusst zu werden, welche Stärken habe ich, äh, was, welche Potenziale schlummern vielleicht in mir und äh, in eine Selbstbestimmtheit zu kommen und Familie und Arbeit besser zu vereinbaren, sich eben auch äh, bewusst zu werden, was kann ich in dieser Welt bewirken, was kann ich Gutes tun. All das äh, gehört dann am Ende zu, zu New Work und war, glaube ich, auch im Sinne von friedjof Bergmann damals. Also mit der Zeit, die vielleicht auch ein bisschen mehr wird, wenn viel automatisiert wird durch KI, Digitales zu schauen, was kann ich eigentlich auch Gutes tun mit, mit der Zeit, die frei wird. So, dritter Punkt, ein ganz spannendes Learning, äh, da hatte ich den Ole Wintermann zu Gast von der Bertelsmann Stiftung, der sagte eben, bei dieser ganzen Transformation geht es am Ende um Macht. Und so hatte ich darauf <lacht> noch nie geguckt. Er sagt, es geht hier um die Verschiebung von Machtverhältnissen und das ruft natürlich auch Widerstände auf den Plan. Und äh, wenn man mal durch diese Brille guckt, äh, dann dann wird einem ganz viel klar, dass einige nur so ein bisschen Kosmetik machen und diese Machtverhältnisse eben auch beibehalten wollen und andere eben auch ja, dafür kämpfen, mehr entscheiden zu können und fand ich eine, eine, eine super wichtige Perspektive, um nochmal auf dieses ganze Thema Transformation der Arbeitswelt zu gucken. Äh, vierter Punkt, ohne Bereitschaft für Veränderung an der Spitze wird es auch nicht gehen.
0: Das kann ich bestätigen. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück bei der Kartenharei. Du hattest ja kürzlich Steffen Behn auch äh, bei dir als genau. ähm, Gast.
1: Ja, da hatte ich die, die Sparkasse Bremen zu Gast. Erste agile Sparkasse Deutschlands. Und ich war ja nur selber vier Jahre in der Sparkassenwelt unterwegs und weiß, wie konservativ äh, und teilweise altbacken das ist. Aber äh, die haben da eben auch... Einen Vorstand gehabt, der gesagt hat, äh, wir brauchen keine eigenen Büros mehr. Ja, der Vorstand sitzt mhm. jetzt mittendrin und sie arbeiten auf Augenhöhe zusammen und sind zu einer Netzwerkorganisation transformiert, aber eben auch nur, weil das von oben ähm, nicht nur gewollt, sondern eben auch befördert wurde und nichts gegen mhm. Gra Graswurzelinitiativen etc., aber am Ende kann man sich auch die Zähne ausbeißen, wenn, wenn das von oben blockiert wird.
0: Das ist leider so, ja. und Das zeigt auch wieder die Macht der, der Vorbilder. Nummer 5
1: Nummer fünf, ähm, Lust auf die Zukunft zu haben, also sich auf die Zukunft sogar richtig zu freuen und das hatten mir nochmal, der Nick mm. Sohnemann vermittelt von der Innovationsberatung Future Candy, Folge 91, wer da nochmal reinschauen oder reinhören möchte, er sagt nämlich, ähm, und so heißt dann ja auch seine Firma Future Candy, also da da gibt es eine Menge ähm, an tollen Dingen, die da äh, auf uns warten. Aber wir müssen sie eben auch greifen. Und äh, wir haben es eben selber in der Hand, das auch zu gestalten. Mit tollen Tools. Wir sind sehr unabhängig, sehr flexibel. Ähm, all das ist möglich. Und es gibt wirklich Anlass, äh, positiv nach vorne zu schauen und optimistisch zu sein. Und wir in Deutschland sind ja oft sehr pessimistisch und denk-, denken mm. an, so an, äh, an so gruselige Science-Fiction-Filme, ne, wenn es um Digitalisierung geht. Aber er sagt, nee es bricht jetzt wirklich eine, eine spannende Zeit an, in der wirklich viel Gutes passieren kann, wenn wir das wollen. Aber wir haben es halt auch in der Hand.
0: Wenn wir es greifen. So, Punkt
1: 6. Wir können und sollten uns immer wieder neu erfinden. Du hattest vorhin schon Reinventing Organizations, das Buch von Frederik Laloux, mhm. aber vielleicht auch Reinventing Ourselves. Immer wieder. Das kann mit einem Jobwechsel so sein, das kann auch aber innerhalb äh, einer Arbeit sein. Aber das ist, glaube ich, auch ein Geschenk, wenn man das dann tut, also an sich selber, sich selbst weiterzuentwickeln. Ähm, gut, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der, der Routine liebt, manch einer mag das ja, das ist ja auch okay, aber ähm, ich bin ja, hat ja schon vorherhin erzählt, in meiner äh, akuten Rap-Zeit in Rostock, da, da habe ich eben äh, mit, mit einem jungen Mann zusammen Musik gemacht, der ja dann sehr erfolgreich geworden ist als Materia. Und der sagte immer, jedes Album, was jetzt neu kommt, darf sich auf keinen Fall so anhören wie das alte. Also ihm ist es so extrem wichtig, sich immer wieder neu zu erfinden, inhaltlich. Er macht auch über ein Thema nie, niemals ein zweites Mal einen Song, weil einfach so viel noch machbar ist und möglich ist. Und wow. und, äh, und so denke ich mir das eben auch. Äh, es gibt noch so viele Projekte, die man angehen kann. Ähm, das finde ich einfach spannend und man kann eben auch Unternehmen dabei helfen, sich neu zu entdecken und zu erfinden, bestenfalls sogar, auch das ja. dann so im Kontext Transformation. Und als Folge sei da Folge 90 empfohlen, Rebecca Vogels, die, die ja darüber auch ein tolles Buch geschrieben hat, dass man also seine hm. eigene Geschichte auch neu erfinden kann. Über Storytelling, ja, genau. ich habe mir das auch
0: angehört, sehr, sehr spannend.
1: So, Punkt äh, 7, New Work heißt am Ende auch, wir können endlich, endlich, endlich authentisch sein. Also wir können auch endlich mal, wir müssen nicht mehr so in dieser, ähm, diesem Pretending ähm, bleiben, sondern wir können auch mal sagen, äh, auch, uns geht es halt auch echt kacke, auch mal über Gefühle sprechen. Auch das wird hoffentlich immer mehr auch möglich sein in den Unternehmen. Ähm, eben auch darüber, dass wir mehr in die, in die Welt der, der Leute gucken können. Also wir gucken ins Homeoffice, wir sehen die Kinder, die Katze läuft da hinten rum. Ähm, wir bekommen mehr von den Menschen mit und Unternehmen sollten eben auch viel mehr, den Menschen als Menschen sehen und nicht nur als humane Ressource. Das finde ich auch nach wie vor sehr, sehr schlimm, diese Schachfiguren Perspektive, sondern nee, Menschen. Und da können wir authentisch sein. Da empfehle ich Folge 81 mit Janis Johannmeier mhm. von den Trailblazers, von der PR-Agentur, der eben auch sagt, wir müssen und können und sollten uns auch diesen Mut gönnen, dazu zu stehen, was eben auch nicht läuft und wie wir, wie wir uns fühlen auch einfach. Punkt 8. Veränderung kann auch Teil der Komfortzone werden. Auch eine super interessante Perspektive, weil ja alle immer so, oh, Veränderung, wir müssen die Leute mitnehmen und wir müssen da irgendwie durch und sehr, mm. sehr krampfig alles. Aber der Markus Russwurm, der war mal ein Kollege von mir in der Ostseesparkasse, der hat das Institut für Veränderungskultur gegründet, äh, aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit, die er gemacht hat. Und er führt an, wie man eigentlich durch kleine Hacks äh, Veränderung zum zum täglichen Lifestyle Zu
0: Usus quasi macht. Einfach ja.
1: mal links lang gehen, wenn man rechts immer geht. Einfach mal mit der mit der anderen Hand die Zähne putzen. Und wenn man sich so kleine Hacks, also kleine äh, Kniffs und, und Veränderungen täglich einbaut, dann trainiert man diesen Veränderungsmuskel und die Veränderungskompetenz sozusagen. Und dann geht man auch viel besser damit um. Wir sehen das auch bei unseren Kindern. Unsere Große war jetzt eben schon in Hamburg, in Rostock, in verschiedenen Kindergärten. Das war immer nicht ganz so schön für sie in dem Moment. Dadurch fällt ihr das aber jetzt viel leichter, mit neuen umzugehen, wobei unsere mittlere Tochter nur in dieser Wohnung war, immer nur an einer Stelle und das bescheuert findet, sag ich mal, wenn wir hier einen Schrank <lacht> umstellen.
0: Spannend. Ja. Ich glaube, das nehme ich mir direkt mal als Test mit.
1: Probier mal, ja. Probier mal, ja. Ich probiere das auch immer. Ich, ich
0: putze heute Abend an der Szene. Punkt neun,
1: beschwer dich nicht, mach dich einfach auf den Weg. Das ist so die Opa-Episode bei mir, ne? Also, weil Beschweren was, was ändert halt gar nichts, ne?
0: Ja, ändere das, was du ändern kannst und reg dich nicht über die Sachen aus, die du nicht ändern kannst. Genau. Das versuche ich meinen Kindern immer mitzugeben.
1: Und der letzte Punkt, Punkt 10 es gibt eigentlich nichts Persönlicheres als Audio. Also dieses Reduzierte auf nur Stimme finde ich halt ganz toll und es ist halt ein perfekter Zeitstempel. Von daher kann ich auch nur dazu aufrufen, wenn ihr Bock habt, dann startet doch einfach auch einen eigenen Podcast. Da hören jetzt vielleicht nicht 10.000 Leute zu, das ist aber auch nicht so schlimm. Äh, man schafft damit tolle Erinnerungen, man kann extrem viel lernen. Ähm, also ein Aufruf, podcastet doch mal.
0: Pod podcastet mal. Und die Frage ist, was, was steckt dahinter? Was ist der perfekte Zeitstempel für dich? Weil du einfach in dem Moment etwas für dich archivierst.
1: Genau, also das, was früher Fotos waren, äh, hm. können heute Podcasts sein. Und das kennst du vielleicht von Songs. Wenn du dir Songs anhörst, dann hast du vielleicht noch so eine Erinnerung hm. von einem Gefühl oder von einer Situation vor ein paar Jahren. Vielleicht hast du jemanden kenn kennengelernt. So, Und so verbindet man das oft auch mit Podcasts, also in dem Moment, wo man sie aufgenommen hat oder eben auch gehört hat. Das ist schön. Und es verbindet dich natürlich auch mit den Menschen, ne? mit denen du sprichst. Das auch.
0: Das stimmt, ja. Und äh, warum gibt es nichts Persönlicheres?
1: Weil Stimme einfach äh, so mega emotional ist. Also Bilder sind es natürlich auch, aber die, eine Stimme von jemandem zu hören, ähm, und die verändert sich auch nochmal im Laufe des Lebens so ein bisschen, äh, ist doch nochmal, du bist ganz nah dran mit einmal. Das ist, als ob er dir, als ob er neben dir steht oder als ob sie neben dir steht, und du die Augen schließt. Wenn du ein Foto anguckst, Ja, das, das kann dich auch sehr kalt lassen, das legst du halt weg. Aber die Stimme von jemandem zu hören, das ist halt das absolut Reduzierte, Ultrapersönliche. Mehr geht halt nicht.
0: Mehr geht nicht. Bei uns geht noch eine letzte Sache mehr. Und zwar tauchen wir in eins tiefer ein. Abschließend wir brauchen nicht lange darauf eingehen. Aber den Candy Shop, unsere Zukunft. Lieber Gabriel, was ist deine These aus allen Folgen? Wie sollte unsere Zukunft aussehen? Was können wir mitnehmen? Was können wir besser machen? Das ist
1: natürlich eine sehr, sehr große Frage und ich weiß natürlich auch, dass sehr ähm, unterschiedliche Leute hier zuhören mit unterschiedlichen Perspektiven an unterschiedlicher Stelle in, in dieser sogenannten Arbeitswelt. Also ich würde immer wieder dazu raten oder äh, empfehlen oder dafür werben, äh, in die Reflexion zu gehen. Also das mhm. ist noch ein Thema, was äh, viel zu kurz kommt, finde ich. Also wir sind immer schnell am Tun und Ziele und hast du nicht gesehen… Aber erstmal in diese Reflexion zu gehen, sowohl Unternehmen und Organisation. Mhm. Also einmal so dieses, wo kommen wir her, warum gibt es uns und wo wollen wir hin und, wo und wofür, ja, das ist ja auch dann dein Thema. Und, und das, das Ganze auch auf persönlicher Ebene. also Und wenn wir das überspringen, dann, dann, dann kann das auch nichts werden. Dann, dann werden wir uns eben nicht stärken mit der Arbeit, so wie der Friedrich Bergmann das gesagt hat, sondern wenn wir mhm. irgendwas machen. Und vielleicht ist das zufällig gut und vielleicht geht das auch total in die Hose. Das ist dann eine Lotterie. Aber diese Reflexion Und wir werden auch
0: nicht besser in dem, was wir tun. Ne?
1: Aber die kann halt sehr wertvoll sein. Und mir macht das mittlerweile echt viel Spaß, auch so ein bisschen in die Reflexion zu gehen. Das muss man auch nicht immer nur alleine machen. Das kann eben auch ein Gespräch sein. Also ich habe mir auch Letztes Jahr einen Mentor gesucht, mit dem ich mich so alle paar Wochen mal austausche. Mhm. Auch das ist ja eine Form von, von Reflektieren. Und da gab es doch dieses schöne Wort der Multiperspektivität. Kennst du das? <lacht>
0: <lacht> Noch nicht, nee.
1: New work needs inner work. Ähm, also einfach wegzukommen davon zu sagen, das bin jetzt ich und ich muss da irgendwie durch, sondern was, wie sehen das eigentlich andere von außen und ähm, dadurch den ganzen Blickwinkel zu öffnen und, und größer zu machen. Mhm. Und ähm, insgesamt hat, haben diese Podcasts äh, ja auch meine Welt viel, viel größer gemacht. Insofern ähm, reflektieren, Unternehmen wie Person und dann schauen, was will ich und was kann ich auch Gutes tun, welchen Beitrag kann ich leisten. Und dann ähm, natürlich, last but not least, das ganze Thema Familie immer mitdenken. Es, also Familie und Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille.
0: Man kann sie nicht trennen, ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, man sollte sie, eigentlich sollten sogar Unternehmen äh, das Thema gleich von vornherein mitdenken, wenn es schon um Recruiting und all das geht, so, und, und nicht nur, wir haben Kindergarten, nee, äh, wie sieht das wirklich aus, der employee Lifecycle, ja, dieses wunderschöne Wort, mhm. was ist denn das, wie ist das mit Familien, wie geht das, wir wollen doch eine, eine Gesellschaft sein mit mehr Kindern hoffentlich, ja, wie machen wir das denn jetzt? Mhm.
0: So. Und äh, das ist eigentlich die Synthese von heute, ne? also äh, reflektieren, zurückschauen, gleichzeitig nach, nach vorne denken und, und groß denken. Äh, du fragst gerne nach einem Lieblingsbuch. Hast du eins mitgebracht?
1: Ich habe äh, viele Bücher, die ich mag, aber eins, was mich sehr geprägt hat, ähm, würde ich dann nochmal anführen, und zwar The Startup of You, heißt das, von Reid Hoffman, einem der LinkedIn-Gründer, schon ein paar Jahre älter, aber kein sehr, sehr langes Buch und sehr, ja, liest sich sehr, sehr locker durch und er vergleicht also uns selbst mit einem Startup und das fand ich zu der Zeit halt total cool, zu sagen, äh, wir müssen, jeder hat, bringt halt was mit, so, das ist so dein Kapital, deine Prägung, deine Stärken, deine Begeisterung für Themen und was macht man jetzt damit? Also man könnte jetzt sagen, wie monetarisiere ich das? Man könnte aber auch sagen, äh, wie bringe ich das auf die Straße, wie auch immer und diese Parallele zieht er halt komplett durch, ähm, Risiken und äh, diese alte Arbeitswelt, du steigst quasi in diesen Fahrstuhl unten als Azubi und kommst dann immer höher und steigst dann oben wieder aus, wenn, wenn du in die Rente gehst und heute äh, kannst du eben ja die Treppe nehmen, kannst dann mal ein Stück Fahrstuhl fahren, hast es in der Hand. Insofern, äh, das könnt ihr euch mal angucken, das ist hier nicht so ultra bekannt in Deutschland, aber ich äh, auch noch nicht. fand ich echt cool und äh, wie gesagt, kein kein Ultraschmöker, also kann man gut mal an einem Wochenende lesen.
0: Super. Dann ganz ab, kurz abschließend: Gibt es eine Frage, die ich hätte stellen sollen, die du aber unbedingt noch beantworten willst?
1: Das ist auch eine gute Frage. Gibt es eine Frage, die ich hätte stellen sollen? Nee, also ich fand, du lässt keine äh, Fragen offen. Du hast, äh, hast mir tolle Fragen gestellt. Äh, ich danke dir dafür, liebe Tina. Äh, hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht, auf der anderen Seite zu sitzen. Ähm, und ja, beim nächsten Mal habe ich wieder ganz viele Fragen an dich bestimmt. <lacht>
0: Ich kann mich nur bedanken für dein Vertrauen vor allem, dass wir dieses Experiment hier heute durchführen durften. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sage danke im Namen von allen für 100 fantastische Folgen von dir und von all dem, was wir aus deinen Fragen lernen durften. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag mit Familie, mit Arbeit, was auch immer es sein wird. Und freue mich auf die nächsten 100 Folgen.
1: Ja, liebe Tina, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut dass wir beide dieses, äh, diese Folge bestreiten durften. Auf die nächsten 100 und ich hoffe, du kommst mal wieder. Immer gerne. <lacht> also dann freue mich dir drauf. auch alles Gute und bis bald. Bis ganz
0: bald. Ciao. Tschüss.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode, Folge Nummer 100. Vielen Dank, liebe Tina, für die tollen Fragen und vielen Dank euch vor allen Dingen fürs Zuhören, fürs Interesse. Ich weiß nicht genau, wer 100 Folgen wirklich, wer sie alle gehört hat, das würde mich mal interessieren. Also wenn ihr alle Folgen gehört habt, dann schreibt mir doch mal bitte eine Nachricht über meinen Blog gabrielrath.com oder über LinkedIn oder über Twitter. Das würde mich mal interessieren und für alle, die mir schreiben und die wirklich alle gehört haben, da glaube ich euch mal, für die gibt es eine kleine Überraschung. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch nicht genug, ihr habt auch noch Ideen, dann lasst uns doch diesen Podcast gerne gemeinsam weiterentwickeln, denn nur dann kann er ja auch deutlich besser werden, von daher schreibt doch mal, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so sehr, was kann noch besser werden. Also danke für alle Empfehlungen, danke auch fürs Bewerten und fürs Teilen des Podcasts. Bitte weitermachen, lasst uns diesen Podcast groß machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 100 mit euch. Schöne Grüße aus Rostock. Ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr auch mal auf der einen oder anderen Konferenz. Ich bin auf jeden Fall am Montag in Hamburg beim Big and Growing Festival. Also für Kurzentschlossene vielleicht sichert euch noch euer Ticket oder seid an einem anderen Tag dabei denn es wird die ganze Woche das New Work Festival Big and Growing abgefeiert. Auch den Link packe ich euch gerne nochmal in die Shownotes und dann bin ich im Mai in Bielefeld auf eine Konferenz, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Ihr könnt mich auch gerne als Speaker buchen für eure Konferenz. Ich erzähle gerne, was ich in 100 Folgen New Work Chat gelernt habe, berichte aber auch aus anderen praktischen Projekten. Ansonsten wünsche ich euch auch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected. Bis bald! Thank yeah. you.